0: 这里是《圣经日日行》第135天。神想要的就是你。桑迪·米勒主教写过一本书，名叫《我想要的就是你》。他在书中描述了多年前在加利福尼亚参加一个基督教大会时的经历。在那次大会上，神的灵彰显出来，他做了奇妙的功。集会结束后，桑迪沿着海滩走了很久。他写道：“就在散步之时，我突然被一种强大的喜悦和感动抓住。于是我说：‘主啊，我要把你想要的所有东西给你，我要做你所吩咐的任何事。’”桑迪继续道：“我敢非常诚实地说，我三次听到神对我说了同样一句话，那话极其清晰。他说：‘我想要的就是你。’”这真是最让人谦卑的经历。神可以做任何事，但他希望得到的一切就是你。诗篇六十一篇一到八节，被神带领。你是否曾被眼前的问题困扰，感到窒息？大卫感到心里发昏。大卫是领袖，凡带领人的。应该首先接受神的带领。大卫呼求神垂听他的祷告，并且求神带领他。这祷告适用于我们每个人。这是个祈求得到神保护的祷告。很多时候，我们想躲藏，想逃避，但神才是避难所，是我们的坚固台。神不但在情感上支持我们。将我们带到那比我更高的磐石上，更让我们躲避在他翅膀下的隐秘处，还预备慈爱和诚实保佑我们。主啊，今天，请将我带入你的同在，请在我的所有决定上，我所有的交谈中，以及我口所出的每一句话语上带领我。新月圣经，约翰福音八章。三十一节到五十九节，被耶稣释放。纳尔逊·曼德拉回忆道，曾有位狱卒对他说：“你知道我有权利让你死吗？”曼德拉回答：“你知道我有权利自由的走向死亡吗？你希望过一个完全自由的生活吗？那你应该跟随耶稣，因为耶稣是最伟大的解放者。”因为如果天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。本段经文围绕着耶稣是谁展开，人们质问耶稣：“你将自己当做什么人呢？”而耶稣的回答点明了他与父神独一无二的关系。他居然宣称：“还没有亚伯拉罕，就有了我。”这与神在燃烧的荆棘丛中向摩西显现的方式如出一辙。耶稣使用了唯有神才会使用的语言。于是，反对者们拿起石头来要打他，因为耶稣说了亵渎神的话。耶稣享有和圣父独一无二的关系，因此通过耶稣你可以认识神。耶稣使你得自由。但这自由意味着什么呢？耶稣说：“认识他就是认识真理，真理让你得自由。”根据犹太教的观念，律法就是真理，因此得自由的途径在于学习和顺服律法。但耶稣宣称：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”人们常常嘲笑基督徒是心胸狭隘、违反理智的人，但耶稣说，事实恰好相反。跟随耶稣是让人变得心胸坦诚、理智自由的唯一道路。神启示真理，而耶稣就是真理，耶稣就是神的终极启示。认识真理，并非学习认同某个命题，而是认识耶稣这个人。认识耶稣会开阔心胸，提高洞察力，增强理解力。活在真理中，就是活在与耶稣基督所建立的爱的关系里，因为耶稣就是真理。这并不是说基督徒能回答所有问题，但对神的信念给我们提供了正确的思考框架。科学给人们提供了探索物质世界的框架，同样。神的启示给人们提供了探索灵性世界的框架，相信使人理解。然而，人们对耶稣的反应是：“我们是亚伯拉罕的子孙，从来没有做过谁的奴仆，你怎么说你们必得自由呢？”对此，耶稣回应道：“我实实在,在在地告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。”人若屈从于自己的冲动、淫癖以及对权力的贪恋时，就犯罪了。我们被他人的想法摆布，沦为别人眼光的奴仆。如果没有耶稣基督，所有人就都是罪的奴仆。但是，天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。第一，从罪疚感中得自由。耶稣可以将你从罪恶感和羞耻感中解放出来。他之所以死在十字架上，就是为了赦免你，拿走你的罪和羞耻。第二，从引证中得自由。耶稣能够将你从引证及罪的奴役中解放出来。在十字架上，耶稣破除了成瘾的权势。虽然你还可能软弱犯罪。但当耶稣让你得自由时，沉溺上瘾的捆绑就被解除了。确实有人会在接受耶稣的一刹那就彻底摆脱某种瘾症，但对大多数人来说，脱离瘾症是个较长的过程。第三，从恐惧中得自由，耶稣能够将你从恐惧中解救出来。他来就是要借着死败坏那掌死权的。就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。耶稣说：“我实实在在地告诉你们，人若遵守我的道，就永远不见死。”对于那些已经被耶稣拯救的人来说，死亡非但不是终局，反而是通向天国的大门。当耶稣将你从对死亡的恐惧中释放后，恐惧。就再也不能辖制你。第四，获得认识神的自由。耶稣给你自由，好让你像他一样和神拥有美好关系。耶稣本人为我们树立了一个终极榜样，让我们知道如何被神引导。他指出自己听见神的真理。他又说：“出于神的，必听神的话。”我们都能够听到神的话。耶稣说：“我却认识他。”耶稣使你能认识神。第五，获得做自己的自由，耶稣将你释放出来，让你可以再次具有神创造你的样子。第六，拥有自由去爱，耶稣给你爱他人的自由，这与以自我为中心正好相反，在智力、道德。情感等各个方面，耶稣都给你真自由。所以，天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。主啊，感谢你将自由带到我的生命中，感谢你，我可以认识你，并且听到你的声音。旧约圣经《诗诗记》二十章第一节到二十一章二十五节，忠于神。《士师纪来到了尾声，作者为以色列这段极度混乱的历史做了总结。那时，以色列中没有王，个人任意而行。神已经把一套以为神效忠为基础的政治框架赐给了以色列人，但这种忠诚却不能长久。以色列的政治体制随之瓦解。我们将在萨母尔基上看到。神并不赞许以色列人希望由人间之王施行统治，但在如此混乱不堪、个人任意而行的时局中，拥有一位王是相对较好的选择。即便在这样恶劣的局势下，百姓还是会偶尔求问神，他们恳求神来带领他们，随时随地与神相交，求问神的旨意。这是整部旧约带给我们的最重要的信息之一。如果说以色列在此犯了什么错误的话，那就是他们没有求问神是否应该参战，而只是问神该怎样打这场仗。这段经文还带给我们一个教训：神掌控全局，他承诺将胜利赐给以色列人，但百姓的伤亡惨烈。灵性战场也是一样。但我们不要因挫败而大惊小怪，因为这并不一定表示神没有带领我们。《士师记》的教导是：无论发生什么，我们必须效忠神。主啊，请帮助我始终对你忠诚，帮助我不要被失败吓退，帮助我在生命中始终寻求你的旨意。佩伯的补充。诗篇六十一篇二节，求你领我到那比我更高的磐石。当我们被艰难的处境困住时，我们需要站在那比我们更高的磐石上。神可以改变人的视野，让我们从新的角度来看待环境。今日金句：所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。约翰福音八章。三十六节。